0: Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Vollqueer und einem weiteren Mindsex-Spezial. Bevor wir loslegen, möchte ich euch noch auf etwas hinweisen. Und zwar habe ich für den Vollqueer Podcast ein quasi Spendenkonto erstellt auf ko-fi.com/slash Und da dürft ihr gerne einen kleinen Beitrag für die Community leisten, wenn ihr natürlich wollt. Ihr bekommt auch heute wieder ganz viele schamlose und tabulose persönliche Geschichten zum Thema Sex zwischen Männern. Unser heutiges Thema ist das Thema der, der Fetische. Wir widmen uns heute den Fetischen in der schwulen Welt und dazu habe ich jemanden eingeladen, den man aus der zweiten Staffel Prince Charming kennt und wir sind dazu da, um Tabus zu brechen und um über Sex aus der Sicht eines Fetischliebhabers ähm, mehr zu erfahren. Herzlich Willkommen, Lauritz Hofmann. Ja, hi, servus, grüß euch. Erstmal vielen
1: lieben Dank für die Einladung und ich kann jetzt schon sagen, ein ganz spannendes Thema und ich freue mich mit dir da heute drüber zu sprechen.
0: Ich freue mich auch sehr, ich hoffe unsere ZuhörerInnen auch, vor allem, ich kenne mich dann nicht so ganz aus, aber bevor wir in das Thema starten, stell dich einfach mal ganz kurz selber vor. Wer bist du, woher kennt man dich, was hast du bisher so gemacht?
1: Ja, also ich bin der Lauritz, ich komme aus Frankfurt, bin 29 Jahre alt, bin Flugbegleiter und ich habe in der zweiten Staffel Prince Charming mitgemacht, die 2020 äh, ausgestrahlt wurde und habe dort quasi auch, äh, war sozusagen der letzte Übriggebliebene. Das ist ja das gleiche Konzept äh, wie beim Bachelor, nur in Schwul, 20 Kandidaten, ein Prinz bzw. Bachelor und da habe ich dann, ja, wie, wenn man es so nennen kann, gewonnen. Und ähm, genau, dadurch ging das so alles ein bisschen los. Danach habe ich nochmal einen Podcast gemacht, einen Fetisch-Podcast, also passend zum heutigen Thema und bin jetzt so ein bisschen in der Szene aktiv, bin in der Fetisch-Szene aktiv, versucht ein bisschen aufzuklären und ähm, zu vermitteln und ja, das ganze Thema so ein bisschen
0: verständnisvoll rüberzubringen. Ja, schön, dann habe ich mir den richtigen Partner hier ausgesucht für, den, für das Interview, sehr schön. Ich starte immer so gerne dieses Gespräch ähm, mit dem... also direkt eigentlich mit dem Thema Sex und da möchte ich von dir wissen, warum ist für dich Sex mit Männern etwas Schönes? Was macht es für dich so besonders?
1: Es macht für mich etwas besonders, weil es sehr leidenschaftlich sein kann, weil ich... Ja, als, äh, wenn zwei Männer miteinander intim werden, ist es meistens auch so ein bisschen, ja, es sind zwei Männer und es ist nicht quasi ein anderes Geschlecht oder, ähm, wie bei Frau und Mann oder anderen Konstellationen, sondern es sind wirklich so zwei Männer, sie wissen, was sie wollen, sie wissen, was sie befriedigt, sie wissen, wie sie dahin kommen können. Und ähm, dieses Spiel, diese... Kreativität, die man ausleben kann mit, mit dem Partner in dem Moment, das ist so unheimlich stimulierend und kann so unheimlich neugierig machen und ähm, aufregend sein, dass äh, ja, jedes Mal aufs Neue diese Erfahrung einfach super schön sein kann.
0: Ich mag es, was du gerade erwähnt hast, das Thema Kreativität. Ich hatte einen anderen Gast auch ähm, mal im Studio, der hat gemeint, er mag diese Energien. Und für mich sind ab sofort diese Schlagwörter Energie. Diese Energie, die entsteht, wenn Männer Sex haben und das, was du gerade erwähnt hast, dieses Kreative, dass man eigentlich ganz viel machen kann. Für mich sind das so diese Schlagwörter und falls mir jemand diese Frage mal stellt, würde ich genau diese zwei Schlagwörter nennen. Ja, das
1: absolut. Also Energie, äh, wie du jetzt gesagt hast, pa passt unheimlich, äh, weil da kann eine unheimliche Energie entstehen und ähm, dass diese Energie am Ende auch dazu führt, zum Höhepunkt führt und zu diesem, äh, beide sind einfach befriedigt, äh, im Bett liegend nebeneinander oder wo auch immer man das, das gerade macht äh, und dann, dass diese ganze Energie freigelassen wird sozusagen und das ist einfach so ein
0: Glücksmoment, der, der einfach super schön ist. Ja, sehr schön. Stimme ich dir absolut zu. Wir widmen uns heute in so ein bisschen dieser Fetischwelt und wie ich schon eingangs erwähnt habe, ich habe da jetzt nicht so den Einblick, was das Ganze angeht, aber du natürlich schon. Und da würde es mich mal interessieren, was du dazu sagst, was überhaupt ein Fetisch ist. Ab wann ist ein Fetisch ein Fetisch und gibt es da überhaupt sowas wie Grenzen? Klar, Grenzen gibt es überall, auch
1: in der Fetischszene und äh, Grenzen sind ganz, ganz wichtig, äh, gerade in der Fetischszene, weil man dort an Grenzen geht. Man, man überwindet Grenzen und man muss Grenzen auch vorher festlegen, weil Fetisch hat auch viel mit Vertrauen zu tun, viel auf anderen Menschen einlassen. Fetisch kann sehr viel intimer noch als der eigentliche Sexakt sein. Ähm, es ist unheimlich vielseitig und es hat unheimlich viel zu bieten. Ähm, Fetisch, ja, was ist Fetisch? Das ist schwierig zu beantworten. Es gibt einmal eine ganz klassische Erklärung. Fetisch sind ähm, Gegenstände, die sexualisiert werden. Das ist die klassische Beschreibung von Fetisch. Das heißt... Eine Lederhose ist erstmal nur ein Objekt, ein Gegenstand und wenn der mich in irgendeiner Weise sexuell reizt oder antörnt, dann ist das ein Fetischobjekt. Okay. So kann man Fetisch ganz klassisch beschreiben. Allerdings sage ich immer, Fetisch ist, muss man individuell ausrichten. Und für jeden sind Fetische anders definierbar und so können auch sexuelle Handlungen, die an sich erstmal mit dem klassischen Begriff oder mit der klassischen Erklärung nichts zu tun haben, trotzdem finde ich ein Fetisch sein. Okay, ich denke da
0: nämlich gerade, wenn man sagt, jetzt jemand steht aufs Abspritzen zum Beispiel, dann ist es ja auch ein Fetisch, weil du anfangs erwähnt hast, dass es immer ein Objekt sein muss, also in genau. der Definition, in der klassischen Definition. Genau, in der klassischen Definition
1: würde man das jetzt zum Beispiel nicht unbedingt als Fetisch äh, definieren. Ja. Das wäre dann eher einfach nur mh, eine Art Vorliebe. Ähm, das ist aber ein ganz, ganz strenger, klassischer, das ist eine ganz klassische Beschreibung. Ich würde es auch nicht so machen. Ich dehne den Begriff lieber weiter aus. Für mich sind sexuelle Handlungen, wie gesagt, auch Fetische. Ähm, das ist vollkommen in Ordnung. Da judgt auch keiner, wenn du das damit reinnimmst. Und für die meisten, ich würde mal fast sagen, wir 95 Prozent oder ein bisschen weniger vielleicht sind es sind alles Fetische, die man alle unter diesem Mantel tragen kann. Es gibt aber auch die, die, die extremeren Fetischisten, die sagen, nee, du ohne dein Lederoutfit, ohne dein Gummioutfit, ohne dein Neoprenoutfit bist du kein Fetischkerl. Das gibt es natürlich auch, aber ich sag mal so, für die große, breite Masse sind, ist wirklich jede Art von Fetisch willkommen. Ob das jetzt mit einem Objekt zusammenhängt, ob das mit einer sexuellen Richtung zu tun hat oder mit einer sexuellen Vorliebe, mhm. das ist da alles äh,
0: herzlich willkommen. Dann stelle ich dir jetzt mal eine spannende Frage und ich bin ganz gespannt darauf, wie du antwortest. Also, stell dir mal vor, keine Angst, keine Angst, <lacht> stell dir einfach vor, du gehst ganz weit weg an einen entlegenen Strand, wo du auf lauter Männer triffst, die Fetische lieben, die diversesten Fetische überhaupt, alle, die es gibt. Du darfst aber nur drei Kleidungsstücke mitnehmen, also fetischbezogene Kleidungsstücke. Also, Lauritz packt seinen Koffer und nimmt mit. Und
1: nehme mit, also, ähm, ich würde es mir, ich würde es einmal so machen, ich würde einmal eine kurze Ledershorts einpacken mhm. ähm, und dazu einen sehr, sehr sexy Harness, ähm, weil die zwei in Kombination sind immer ein sehr gutes Fetisch-Party-Outfit. Und dann würde ich allerdings noch einen Gummianzug mitnehmen, das, wenn es ein bisschen mehr Fetisch sein soll, ein bisschen mehr Gier, also mehr Klamotte, Fetischklamotte sein soll, dann würde ich äh, von diesem sexy Look äh, zum ja, komplett voll äh, Gummianzug überschwenken und hätte dann quasi die volle Ladung an, an Fetischklamotte. Und äh, ich glaube, die drei Sachen würde ich mitnehmen. Da kann ich noch mal ein bisschen variieren und
0: aussuchen und es mhm. den, dem, dem, dem Moment anpassen. Ich, ich stelle mir gerade diesen Anzug vor, den du erwähnt hast. Es sieht so aus wie so ein Ganzkörperkondom, also jetzt salopp ausgedrückt. Genau, so also circa?
1: je nachdem, was für eine Art von Gummianzug du hast. Man Viele kennen wahrscheinlich von Britney Spears das äh, Video, ich glaube, das war nicht, Baby One More Time. Da <lacht> hat sie diesen roten Latexanzug, genau sowas ist das. Da habe ich einige Anzüge bei mir im Schrank hängen, äh, die meisten sind allerdings schwarz. Ähm, ich habe den einen oder anderen, der hat noch rote Streifen oder so. Ähm, das kann man dann farblich äh, abstimmen, wie man das selber mag. Und ja, so, so so was würde ich da mitnehmen. Wenn es jetzt am Strand ist, würde ich vielleicht einen Gummianzug nehmen, der nicht äh, ganz mit Ärmeln und Hosen, Beinen ist, sondern die gibt es ja auch noch in Kurzversion. Die gibt es auch mit verschiedenen Öffnungen. Äh, da ja, muss man schauen, was man dann am besten mitnimmt. Erzähl uns
0: gleich mal von deinen Fetischen, also von denen, den, von über die du erzählen möchtest, und was sie konkret in dir auslösen. Weil ich, ich stelle mir das so ein bisschen schwierig vor, ich meine, ich habe da jetzt auch natürlich meine sexuellen Vorlieben und so weiter, ähm, aber wir sind ja da, um über deine persönlichen Geschichten mehr herauszufinden und dass du uns da ein bisschen näher einführst, also erzähl mal. Ja,
1: absolut. Also Fetische unterscheide ich für mich meistens. Also Fetische sind an sich ja manchmal auch ein bisschen ausgefallener. sind weg von diesem Bumsen, Blasen, Küssen. Das ist so, finde mhm. ich, immer diese, diese Standard. Und dann alles, was so ein bisschen ausgefallener ist, das ist für
0: mich dann auch schon irgendwie ein Fetisch. Ka Aber warte kurz, kann Blasen ein kann, kann Blasen ein Fetisch sein? Weil das höre ich jetzt zum ersten Mal. Deswegen sage ich es ja. Bumsen, Blasen, Küssen, das ist Standard.
1: Das hat wenig ja. mit Fetisch zu tun. ja. Äh, gibt vielleicht auch Männer, die den Fetisch haben, fremde Menschen auf irgendwelchen Random-Toiletten einfach abzublasen und das gibt ihnen den größten Kick, ohne selbst zu kommen, um selbst äh, anal stimuliert zu werden, gebumst zu werden oder sonst wie, dann könnte ich mir das vorstellen, dass es in dem sein Kopf ja. einfach der Fetisch, Schwanz und Blasen ist. Mhm. Ja, das ist dann so ein bisschen, da kannst du es wieder nach dir selbst auslegen. Ähm, meine Fetische an sich, bei mir selbst unterscheide ich auch in einmal die Klamotte als Fetisch und einmal die sexuellen Handlungen als Fetisch. Und bei den Klamotten, da bin ich immer so, ja, also bei mir ist ganz groß im Kurs der Gummifetisch. Den habe ich schon als Kind bei mir gemerkt, dass der vorhanden ist. Und der Lederfetisch. Ähm, mich, mich reizt unheimlich dieses glatte, dieser glänzende, glatte Stoff wie der sich an der Haut anschmiegt, wie er sich anfühlt, wie er riecht, wie er auch einfach sich anhört, wenn er irgendwie quietscht oder wenn man das aneinander reibt. Das sind ganz viele Einflussfaktoren, die diesen Stoff für mich ganz, ganz ähm, geschmeidig machen und der mir ganz, ganz stark schmeichelt, so wie es bei anderen vielleicht ein, eine Downjacke ist oder ein Kaschmirpulli oder eine Wolldecke. So ist es bei mir eben Gummi und Leder. Und das sind so meine zwei größten Fetische. Da habe ich einige Outfits. Und dann kann man das natürlich auch noch irgendwie kombinieren. Da gibt es zum Beispiel Neopren, dann gibt es Lycra. Mhm. Sporty ist da auch ganz hoch im Kurs. Also bei mir generell alles, was so ein bisschen enger anliegt, äh, das ist das, äh, was meine Fetische sind. Was ist jetzt Sporty, weil du das erwähnt hast? Sporty kann sein, zum Beispiel eine sehr, sehr enge Sporthose, äh, der Fußballer-Look mit hohen Socken, mit Sportschuhen. Sneaker sind da immer sehr gern gesehen in der Fetisch-Szene, da gibt es von, äh, von Nike die Nike TNs, das sind so die typischen Fetisch-Sneaker. Ähm, ja, und das so in Kombination mit, mit, mit Compression-Gear, also mit, mit äh, atmungsaktiven, eng anliegenden äh, Sportsachen, das kann dann schon bei ganz vielen ganz viel Fetisch auslösen.
0: Geil. Also, so habe ich das nicht betrachtet. Ich meine, wo ich jetzt äh, Sporty irgendwas gehört habe, habe ich komplett in die falsche Richtung gedacht. Ähm, Geht aber. natürlich noch
1: weiter. Also, jemanden im Footballer-Outfit, die Footballer, American Football, wer es kennt, die haben alle diese mega engen Hosen an. Ja? Das turnt auch ganz viele an. Ja. Es gibt Leute, die stehen auf die Reiter, die diese, diese engen Reiterhosen anhaben mit den Stiefeln. Es stehen super viele auf Stiefel. Ist, da, also das, da gibt es auch den Grenzen jetzt wenig, da gibt es wenig Grenzen, da, ja. das ist so unheimlich kreativ, unheimlich vielseitig, man kann die Sachen kombinieren, ich kenne ganz viele, die stehen einfach nur auf so shiny gear, also so glänzende Sachen, ja. ich habe auch drei glänzende Jacken bei mir in der Garderobe, weil ich einfach so downjacke, die glänzen, weil ich die einfach unheimlich schön finde und mich das total, ähm, total ja, schmeichelt mir total und deswegen äh, kaufe ich die und trage die ganz gerne.
0: Ja, nur mein, mein, mein Kopf hat ein bisschen so verrückt gespielt, dass du Sporty gesagt hast, das allererste, ich weiß nicht wieso, komplett fehl am Platz gerade, ich habe an Sporty Spice gedacht und dann dachte ich mir so, nein, 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 das hat nichts damit zu tun, wir kommen <lacht> wieder zurück zum Thema. Um, ja, aber die Sporty Spice ist ja auch relativ sportlich immer rumgelaufen, hat viel Haut gezeigt, darum geht es ja auch bei, bei, bei den Sportklamotten. Also ist sie doch eine Trendsetterin, was, was Fetisch angeht, willst du mir das sagen? Sporty
1: Spice war sicher für, für die ein oder anderen äh, vielleicht ein kleines Fetischvorbild, kann, kann gut sein, ob sie sich selbst so bewusst war, das weiß ich nicht.
0: Melanie C. als Fetischvorbild, ich glaube,
1: das hört man gerade zum ersten Mal. Ja, mhm. aber ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Männer sehr, sehr auf sie
0: abgefahren sind. ja. Wahrscheinlich. Aber bestimmt kein Schulermann, oder? Ah, ja, wobei die Spice Girls sind auch bei uns hoch im Rennen, hoch im ja. Kurs. Ne? <lacht> ja, darf bei da keiner Party fehlen, das stimmt. Ja. Ähm, wo wir beim Thema Party sind, ähm, wie bist du das erste Mal so, ich meine, natürlich, die Fetischszene besteht nicht nur aus Party, das ist mir schon klar. Generell, wie bist du das erste Mal so richtig mit, mit der Fetischszene in Kontakt gekommen? Also ja, die Fetisch-Szene ist so
1: viel mehr als Party, um das nochmal auszuführen. Wir ja. haben so viel Social-Treffen, man geht zusammen ins Theater, ins Kino. Äh, es gibt sogar ein klassikkonzert in einer Kirche in Fetisch. Ähm, in einer Kirche? In einer Kirche in Berlin findet das immer statt. Ich meine, das ist zu Ostern immer. Das heißt auch Klassik äh, meets Fetisch äh, oder Fetisch meets Klassik. Okay. Ähm, also das ist echt, das ist so vielseitig. Es gibt Reisegruppen, es gibt äh, Freizeitparkbesuche, also es ist unheimlich viel. Fetisch ist wirklich so ein Lifestyle und den äh, integriert man in seinen Alltag und dann ist es quasi nicht mehr nur diese Bettgeschichte, wovon viele denken, mhm. oh, wir ziehen uns jetzt irgendwas an und haben dann da drin Sex. Nein, das das ist es schon lange gar nicht mehr und äh, so wird es auch nicht ausgelebt in der heutigen Welt. Klar, das gibt es noch, es gibt die Partys auch und die Treffen und auch die, die fan treffen ähm, aber es ist super viel mehr als nur das. So, jetzt was war deine Frage? <lacht> ah, mein erster Kontakt zu genau. Kretich.
0: Genau, genau. Aber keine Sorge, mir passiert das auch so oft, dass ich mir denke, ich schweife so weit aus, dass ich dann ähm, einfach vergesse, was die eigentliche Frage war. Ja, Nee, also mein erster Kontakt zu Fetisch ist schwierig zu sagen. Mit ähm, der Fetisch-Szene. Ich weiß, du hast am Anfang erwähnt, dass du das als Kind irgendwie... Genau, ähm, das, die ganzen, das, 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 du merkst es halt dann irgendwann. Ja?
1: Irgendwann gehst du diesem... Äh, ich glaube, du hast. ich habe dann
0: mal irgendwo...
1: Äh, während meines Studiums war ich, im, da habe ich äh, in der Nähe von Chemnitz, habe ich da mal vier Wochen verbracht und da habe ich online jemanden kennengelernt, der ganz, ganz viel äh, Gier hatte, der ganz, ganz viel Gummiklamotten hatte und dann hat er gesagt, komm, ich komme mal vorbei und dann äh, ziehst du mal alles an und dann schmeiße ich dich quasi ins kalte Wasser. Und das war so mein erster Kontakt, so richtig mit diesem Material, mit diesem Gefühl, mit diesen ersten Erfahrungen in so einem ganzen Komplettkörperanzug zu stecken, von wirklich Fußzeh bis Hände bis Kopf. Ähm, das war so die erste Erfahrung mit Fetisch. Wie war Und das
0: für dich? Wie hat sich das angefühlt in diesem, ich wollte nicht sagen Kostüm, vielleicht ist es das, das falsche Wort, ähm, hilft mir auf die Sprünge? in diesem Anzug einfach.
1: Ja, Anzug, so Anzug Klamotte, äh, ähm, genau, es war... Erstmal eine Reizüberflutung, mhm. man hat ja immer jahrelang dann irgendwie Vorstellungen, wie es sich anfühlt, aber es fühlt sich gleichzeitig unheimlich befriedigend an, unheimlich schön.
0: Befriedigend jetzt im sexuellen Sinne auch? Mhm. Oder einfach nur, dass deine, wie soll ich das sagen? Ähm, dass diese Vorstellungen auch so so
1: eintreffen oder dass, äh, dass man es quasi, in dem Moment war es für mich endlich so, endlich habe ich es jetzt mal gemacht, endlich stecke ich da drin und das war so eine Befriedigung, dieses Ziel erreicht zu haben. Das ah, ist so, okay, wenn, okay, okay. So, so wie wenn man auf einem Berg steigt und endlich hat man die Spitze so erreicht und in dem Fall war es aber für mich eigentlich erst die Talstation, aber das war schon so ein unheimlicher Erfolg, weil man endlich diese Erfahrung machen konnte und endlich ähm, ja da reinschlüpfen könnte, weil es ist eigentlich es war echt schwierig. Ich kannte niemanden davor, der da irgendwie Gier hatte, der Klamotten hatte. Ich hatte keinen Kontakt. Ich habe mich generell erst sehr spät geoutet. Dadurch hatte ich generell zu, zu schwulen Menschen einfach wenig beziehungsweise gar keinen Kontakt. Und das war wirklich dann so das erste Mal und dann gleich so in komplett Das war schon der Wahnsinn. Ja, und dann habe ich mir so die ersten kleineren Teile gekauft, meinen so einem Fetischladen. Und irgendwann habe ich den Mut zusammengefasst und bin dann mal auf so ein Fetisch-Event gefahren und ähm, ja beziehungsweise auf die erste Fetischparty. Ähm, ich meine, es gibt die ein oder andere Schwulenparty in Köln, die sexy zum Beispiel. Das ist jetzt keine krasse Fetischparty, aber dort ist auch schon Ledershorts, Gummischorts, Harnes etc. Ist da schon willkommen und gern gesehen. Und da habe ich dann auch die ersten Leute kennengelernt. Da habe ich dann zum ersten Mal Harnes und Ledershorts getragen. Ja, und dann sammelt man Mut, man wird mutiger, man, man wird selbstbewusster. Und dann habe ich es halt auch irgendwann mal auf so eins der größeren Fetisch-Events geschafft, wo dann wirklich auch im Komplett-Lederanzug, im komplett Gummianzug, je nachdem, äh, man dort aufkreuzt und sich dann unter ja, die ganzen Fetischisten mischt.
0: Aber warst du auch auf so einer, bei uns heißt es Sex-Positive-Partys, was auch auf so einer, kannst du uns vielleicht so eine ein bisschen eine persönliche Geschichte darüber erzählen, damit wir einfach so ein bisschen eintauchen können, was man da so macht und was das mit dem Fetisch an sich zu tun hat.
1: Ja, also zum Beispiel im, in Berlin, äh, Berlin so als Fetisch-Hauptstadt muss man sagen, ähm, da geht es natürlich, äh, natürlich rund, da geht es auch in den Fetischläden rund, da gibt bei vielen gibt es ein Darkroom, bei manchen auch nicht. Es gibt Fetisch-Bars, wo du dann in der Bar bist. Also in Berlin gibt es zum einen, ich kann es mal in zwei Beispielen machen. Es gibt einmal das Prinzknecht, das ist eine Bar. Das ist an sich auf den ersten Blick erstmal eine ganz normale Bar, eine relativ große. Aber sie ist halt äh, so ein Fetisch-Hotspot. Das heißt, die Berliner, die ziehen ihre Lederhose an, ihr Lederhemd oder andere ihre Gummihose, ihr Gummihemd und gehen dann dorthin und trinken Bier. Dort gibt es kein Darkroom, dort gibt es kein, keine Spielmöglichkeiten in dem Sinne, sondern da geht man einfach hin, um unter Fetischleuten Bier zu trinken, mhm. über Gott und die Welt zu reden. Ähm, und das ist das eine. Und dann gibt es halt nochmal diese Partys in Clubs so richtig. Ähm, da gibt es zum Beispiel in Berlin das Lab, äh, Laboratory, das ist ein Man-Only-Club. Da gehst du rein und dann ist das erstmal eine ganz andere Welt. Ähm, in andere dem, Welt im Sinne von, die in, Leute haben dort Sex oder auf jeden Fall. Also du kommst da rein, es ist jetzt auch in so einem alten Fabrikgebäude, ähm, dort gibt es eine große Bar, es gibt einen Dancefloor, also an sich ist es erst im ersten Moment auch mal so wie so ein kleiner normaler Club, aber dann überall verwinkelte Räume, es gibt so eine Art, nicht Umkleiden, aber so Kabinen, es gibt Ecken, dunkle Ecken, wo dann auch mal ein Sling aufgebaut ist, es gibt eine Ecke, wo eine Badewanne aufgebaut ist, da kann man sich reinlegen und anpinkeln lassen, es gibt... Ähm, andere Räume, wo, wo, wo ja, wo das Etablissement einfach so gemacht wurde. Es gibt Toiletten, wo man quasi so dirty Toiletten-Sex haben kann. Also es gibt äh, dann wirklich da so Räume, Darkrooms oder ja. auch einfach ähm, Gelegenheiten, wo man dann Sex haben kann, das heißt, man lernt sich auf dem Dancefloor kennen, man trinkt was und verschwindet
0: man in die ein oder andere Ecke und hat dann Spaß. Bist du da auch schon mal einfach so, jetzt wo du es gesagt hast, bist du da auch schon mal so verschwunden und wenn ja, welche dieser Räume hast du so ausprobiert? <lacht> ja, also auf jeden Fall, ich habe dann
1: auch, ich war da mit Freunden und dann haben wir was getrunken und bei mir ist auch so, wenn ich Alkohol trinke, dann kann das schon mal sein, dass ich da so ein bisschen spitz werde, ein bisschen rallig werde, ein bisschen horny werde. <lacht> Und äh, nee, dann habe ich da super sexy Jungs kennengelernt und mit dem einem habe ich mich gut verstanden. Dann haben wir zusammen getanzt, äh, zusammen einen schönen Abend gehabt, dann haben wir rumgeknutscht und dann ja sind wir auch in so eine Ecke gegangen. Ich glaube, wir waren damals äh, in einer Ecke, wo dann auch so, ein, so eine Sexschaukel aufgebaut wird, also Sling heißt das mhm. ja. Und äh, da hatten wir dann auch Spaß und da hatten wir dann auch Sex, absolut. Das war dann auch in diesen, in diesen Einrichtungen wird nicht verurteilt. Es wird nicht gejudged. Du kannst frei sein, wie du willst. Du kannst machen, was du willst. Ähm, also ich weiß noch, ich habe da dann eine Fanta bestellt an der Bar. Guck nach rechts und dann kriegt der eine gerade äh, einen Geblasen auf dem Tresen. Das Uch. war aber so, ja gut, okay, cool. wünsche euch viel okay. Spaß und drehe mich wieder um und trinke meine Fanta. Also das war da so total basic. Es war total normal. Und es war so einfach nur jeder konnte seine Lust befriedigen, jeder konnte dem nachgehen, was er will, mit, mit egal wem und man hat sozusagen auch sein passendes Gegenstück da irgendwie gefunden und äh, hatte einfach eine tolle, eine schöne Zeit und es war absolut ohne Vorurteile, ohne, ja, Judgment, es war einfach eine freie, eine freie, schöne
0: Welt. Das kann ich mir, also ich meine in erster Linie wäre es vielleicht so komisch, weil man, weil man das, die Situation nicht gewohnt ist. Aber Absolut.
1: Also es war Reizüberflutung am Anfang für mich auch. Das erste Mal da drin, ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus, aber mhm. äh, ich hatte zum Glück tolle Leute dabei, die mir Sicherheit gegeben haben, die gesagt haben, ja, Laura, es ist ganz normal hier und keine Angst und wir sind hier und easy und ähm, ja, so, so ging das dann. Aber am Anfang ist es natürlich
0: erstmal ein bisschen ab von der Norm und ein bisschen anders. Aber das habe ich auch schon mal gehört tatsächlich, dass man, man braucht jemanden, der einen in dieses Thema einführt, damit man das, eben weil du so ständig auch dieses Wort Reizüberflutung gesagt hast, das hat mich daran erinnert, dass mir mal jemand gesagt hat, man braucht jemanden, der so einen ein bisschen in dieses Thema einführt, damit man jetzt nicht so einfach ins kalte Wasser gestoßen wird. Absolut, das
1: ist unheimlich hilfreich, weil man ist sonst ein bisschen lost und wenn du nicht diese Anlaufpunkte hast, dann weißt du nicht, welche Party da abgeht, was man da trägt, was dort passiert und es hilft einfach unheimlich. Also in der Fetischszene ist Erfahrung ganz, ganz ein hohes Gut und jemand, der viel Erfahrung hat, der, der kann einem unheimlich weiterhelfen, ob das jetzt bei sexuellen Sachen sind, die man im Bett verrichtet oder ob das, wie gesagt, diese Fetischkultur, dieser Fetisch-Lifestyle ist. Und selbst ich rede immer noch so gern, ich connecte mit so vielen so gern, weil ich mir von überall Tipps hole und Ratschläge und ich lerne immer wieder was dazu.
0: So soll es auch sein. Ich hoffe auch, unsere Zuhörer sind gerade ganz gespannt und wollen noch mehr dazu lernen. Erzähl uns mal von einem Erlebnis, das, wenn man, wenn man so sagen will, das eine Erlebnis, das dir richtig in Erinnerung geblieben ist. Jetzt zum Beispiel von einer Party.
1: Das ist ein Erlebnis. Also, Wo du sagst,
0: du wirst es nie vergessen. Ich glaube, wir haben alle unsere crazy Fortgegeschichten irgendwo.
1: <lacht> da gibt es so viele, du... Äh <lacht> Hau aber, raus. Ähm, ich, bin, äh, ich bin ein großer Fan von der Fetischveranstaltung veranstaltung Darklands. Die ist in Antwerpen. Und da wird eine riesen Messehalle gemietet. Und die wird dann umgebaut in vier Tage lang äh, in eine Art Fetischmesse. Das heißt, auf der einen Seite gibt es eine Art Flohmarkt, Firmen, Marken, Fetischmarken haben ihre Stände dort, man kann mhm. sofort einkaufen und dann geht es weiter in so eine Partybereich. Da ist ein riesen Dancefloor, da ist eine Bühne, da werden dann Awards verteilt. Mister Fetisch, äh, Mister Gummi, Mister Leder oder so, äh, die beste Fetischmarke dieses Jahr. Also das ist so ein richtiges Event. Es gibt Kurse, es gibt Bondage-Kurse, es gibt äh, Master-Slave-Kurse. Ähm, da wird einem gezeigt, es gibt Tutorials, wie man seine Lederstiefel richtig putzt und also das war so vielseitig und da gab es dann auch eine, einen riesen Darkroom, also wie gesagt, da war so eine halbe Halle, nur Darkroom ja. mit mehreren Etagen von oben nach unten und dann gab es da auch diesen Slingraum, wo dann einfach wirklich so 20 Slings im Kreis, also diese Sexschaukeln im Kreis aufgebaut waren und äh, dort sich dann die Männer vergnügt haben quasi und äh, das einfach total crazy ausgesehen hat als die da so alle drum rumstanden wie so eine sonne im kreis dann da ihren spaß gehabt hatten das war erstmal bin ich wirklich habe mir gedacht das ist ja ist ja total verrückt und äh, habe ich so auch noch nie gesehen
0: also das ist mir ja. wirklich im kopf geblieben bist du aber, dann warst du dann in diesem moment also nicht in dem moment da generell an diesem tag warst du eher in der beobachtenden rolle oder hast du aktiv am geschehen ähm, teilgenommen Nee, also bei meinem ersten Mal Darklands habe ich am
1: ersten Tag auch erstmal meistens fast nur geguckt äh, ähm, und war Beobachter und habe es genossen, einfach mal diese Erfahrung zu machen, das alles kennenzulernen, neue Ecken zu entdecken dort, weil das war wirklich ein Riesengelände. Ähm, aber am nächsten Tag äh, habe ich dann mir da auch jemanden gesucht und hatte mit dem dann meinen Spaß. Auch wenn ich jetzt sagen muss, dieses Darkroom-Sex haben ist jetzt nicht so mein persönliches Highlight, was mich irgendwie antörnt. Es gibt ganz viele Menschen, die turnt das an, öffentlich Sex zu haben, wenn andere zugucken. Mhm. Ich bin da doch eher so, ich habe da lieber meine Ruhe, ähm, wenn es in diesen Einrichtungen so Kabinen gibt, die man ein bisschen abschließen kann oder wo man sich zurückziehen kann, dann ähm, präferiere ich das und dann gehe ich lieber dorthin. Ansonsten nehme ich den, den Herrn dann vielleicht doch lieber mit aufs Hotelzimmer oder ähm, oder feiere einfach nur durch. Also nicht jeder Besuch von so Fetisch-Events hat automatisch was mit Sex zu tun. Ich ja. war auch schon auf ganz vielen Fetischpartys und hatte keinen Sex oder ähm, ja bin nicht in diese in, in, in diese dunklen Ecken gegangen. Also das muss jeder für sich wissen. Und, da, dann ähm, bei diesen
0: Events ging es dir dann ähm, worum ging es dir da genau, also ging es dir da dann einfach nur um den Spaß beim Fortgehen und deine Sachen zu tragen oder Absolut, also man genießt
1: es dass es Möglichkeiten gibt, ähm, diese Sachen zu tragen, die waren fucking teuer. Also mein Lederoutfit hat über 2000 Euro gekostet. Das glaube ich, glaub ich. Und ähm, dann bist du einfach froh, wenn es so Events gibt, wo du das tragen kannst, wo du auf Leute triffst, die das auch tragen, dann erfreut man sich daran. Und dann ist es einfach auch eine riesengroße Party. Man socialized, man redet, man trinkt, man hat Spaß ohne das auf Sexuelle zu reduzieren. Also ähm, ich tanze manchmal dann auch einfach fünf Stunden durch oder stehe zwei Stunden an der Bar und rede mit Leuten, habe Spaß, mache Witze mit denen ähm, und man redet über ja Gott und die Welt, über irgendwas anderes, was gar nicht mit Fetisch zu tun hat und hat einfach eine schöne Zeit
0: miteinander. Mhm. Das heißt, das, was du damit jetzt sagen möchtest, ist, dass Fetische nicht, nicht zwangsläufig, aber sehr oft was mit Sex zu tun haben. Verstehe ich das richtig? sie
1: können mit Sex zu tun haben, aber für viele ist Fetisch ein Lifestyle und die, 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 die ja, sticken das nicht so, so zu Sex oder so. Also ich kenne ganz viele, äh, die habe ich noch nie irgendwie in Darkrooms gesehen, sondern die, die genießen es einfach, die Sachen zu tragen, unter Menschen zu sein und gemeinsam diese Fetische auszuleben und das hat dann absolut nichts mit Sex zu tun, das hat dann nichts mit Spaß oder mit Darkrooms, mit Slings zu tun, auf der anderen Seite gibt es unheimlich viele, die das halt kombinieren, die das genießen, also man kann da nicht pauschalisieren, es hat alles irgendwie miteinander zu tun und man kann alles irgendwie miteinander kombinieren, aber mhm. es ist absolut kein Muss und ich möchte da auch nicht so in so eine Schublade dann gesteckt werden, mhm. ähm, sondern will halt damit auch wirklich zeigen, ähm, dass es halt auch oft ohne Sex geht und dass das dann nicht im Vordergrund steht. Ähm, aber das muss jeder für sich selbst
0: ausrichten. Okay, das verstehe ich mit der Schublade, das verstehe ich. Ähm, wie formuliere ich das jetzt richtig? Es ist aber trotzdem, du hast, du hast gesagt, es ist ein Lifestyle. Okay, ich verstehe, dass es für dich zum Teil ein Lifestyle ist, aber ist es für dich zum Teil auch, eine sexuelle Befriedigung?
1: Also wenn ich hier zu Hause meine Lederhose anziehe und die tagsüber trage, dann habe ich hier, dann habe ich keine Latte. Ich keinen also Ständer kein Dauerständer, also, okay. Nee, nee, nee. Ich habe hab auch nicht, wenn ich sie anziehe, habe ich auch keinen Ständer. Ähm, man muss sich das wirklich wie mit dem Wollpulli vorstellen, den man gerne im Winter trägt, weil er einfach super bequem ist. Und für mich ist dieses Material super bequem. Und klar, ich glaube, Fetisch hat auch immer den Ursprung in, in irgendwas Sexuellem, weil es irgendein Reiz ist, der dich stimuliert, der dich antörnt. Allerdings wird dieser Reiz auch mit der Zeit immer weniger. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal diesen Gummianzug angezogen habe, hatte ich eine Latte. Wenn ich jetzt meinen Gummianzug anziehe, habe ich die nicht mehr. Mhm. Also das ähm, ist am Anfang alles spannend, interessant. Und auch, wie du sagst, ja, hat was mit dem Sexuellen zu tun, aber das legt sich so ein bisschen und ähm, es hängt alles miteinander irgendwie zusammen, aber äh, man muss schauen, inwiefern das für einen selber in den Fokus rückt der Sexualität oder des Lifestyles oder der hm. einfachen
0: alltäglichen Klamotte. Wenn wir von diesem Fetisch, äh, von diesem Lifestyle Aspekt weggehen und uns auf ähm, das Sexuelle konzentrieren und ja, wir möchten noch einmal darauf hinweisen, Sex ist nicht, Fetisch ist nicht gleich Sex. Ja, aber wie hat die Fe in welchem Sinne hat die Fetischwelt dein Sexleben verändert? Oder hat oh. es das überhaupt? Ja, ganz
1: groß, ganz groß. Also ähm, Fetisch hat ähm, mich komplett gemacht, auf jeden Fall. Es hat mir gezeigt, welcher Mensch ich bin und es hat unheimlich viel mit mir gemacht. Ähm, ich habe durch Fetisch unheimlich zu mir selbst gefunden. Ich bin unheimlich selbstbewusster geworden. Ich gehe selbstbewusster durchs Leben. Ich habe selbst viel dazugelernt. Ich habe ähm, ja, hab Menschen anders wahrgenommen. Ich bin toleranter, ich bin viel toleranter geworden, weil Toleranz muss man auch lernen. Und ähm, Fetisch gab's, hab, hat einem da unheimlich viele Möglichkeiten gegeben, weil es so viele verschiedene Fetische gibt, so viele Menschen mit unterschiedlichen Interessen. Und wenn man auf die dann trifft, und sie versteht, ähm, das macht was mit einem und es war ein unheimlich großer Gewinn für mich, für mich als Person, als Mensch, als Charakter und ähm, seit ich meinem Fetischen quasi nachgegangen bin, seitdem ich sie ausgelebt habe vor allen Dingen, seitdem bin ich wirklich kompletter und wie ich immer
0: sage, ich bin wirklich ein besserer Mensch geworden. Ach schön. Das klingt ja. so befriedigend, so wie, wie dieser Wollpulli, den du ständig erzählt hast, wo ich mir dann so vorgestellt habe, ich ziehe mir den an, ich fühle mich so wohl im Winter, es ist so kuschelig warm. Und ja. so, genau so dieses Gefühl hast du gerade, zumindest bei mir vermittelt, so dieses, du hast dich wohlgefühlt, du hast dich komplett gefühlt.
1: Ja, genau, und äh, das, das, ist, das ist das, was ich auch immer ganz gerne den Menschen beibringen will. Fetisch ist nicht gleich Sex, es ist einfach Sex, aber auch so viel mehr. Und, ähm, ich kann immer nur jedem raten, fangt damit an, äh, geht euren Interessen nach und wenn da irgendwas ist, was in euch schlummert, dann, dann versucht es nicht zu verbergen, zu verheimlichen oder so, sondern versucht das offen rauszuleben und dem nachzugehen und es ist immer ein Gewinn für jemanden und äh, nie ein Verlust, deswegen muss man muss diesen Mut fassen, diesen ersten Schritt zu gehen, dem Thema nachzugehen, aber wenn das passiert ist, äh, wenn man sich einmal getraut hat, dann geht es bergauf und es wird immer besser und besser.
0: Weil du jetzt diesen ersten Schritt erwähnt hast, wie kann ich das machen? Also wenn ich jetzt sage, wenn ich mit meinem Partner etwas in Richtung Fetisch ausprobieren möchte, wie kann ich diesen ersten Schritt wagen? Wie kann ich auf meinen Partner zugehen? Also
1: ich bin dann ja der Meinung ich hätte mir als allererstes mal einen Partner ausgesucht, mit dem man über sowas offen sprechen kann. <lacht> äh, bei mir und meiner Partnersuche ist das generell immer Thema. Also ich ähm, date niemanden, der mit Fetischen nichts anfangen möchte. Ähm, das ist jetzt aber nur bei mir so. Wie ich jetzt äh, einen Tipp geben würde, Oh, das gleich auch alles in meinem Podcast. <lacht> äh, der heißt Schöne ja auch, Überleitung. fetisch für Anfänger, <lacht> weil genau da geht es um dieses Thema. Wie man als Anfänger mit diesem ganzen Thema starten kann. Und ich kann immer nur raten, sprecht es offen an. Offene Kommunikation finde ich ganz, ganz wichtig und sollte in einer Beziehung auch möglich sein. Und wenn man nicht mal dieses Thema ansprechen kann, von wegen, ey Schatz, ähm, wollen wir einfach mal, Experimentieren wollen wir einfach mal was Neues machen wollen wir einfach mal irgendwie verrückt sein wollen wir einfach mal frischen Wind vielleicht auch reinbringen oder mhm. ähm, und das dem dann so erklären von wegen du ich habe dann Interesse das schwirrt in meinem Kopf ich würde ich, ich würde dem gerne mal nachgehen ähm, können wollen wir das zusammen angehen ähm, ich habe das und das vielleicht schon rausgesucht sich online informiert und dann muss man da schauen, wie man irgendwie auf, äh, auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Ich kenne Pärchen, die haben unterschiedliche Fetische und dann macht der eine gerne mal das für den anderen und der andere im Umkehrschluss dann den Fetisch von dem anderen. Also das ist dann so ein Geben und Nehmen. Äh, ich hatte auch schon mal äh, ein Date, wo, wo ich Sachen gemacht habe, die jetzt nicht so meine Fetische sind, aber ich wusste, dass sie ihn total antören. Und dann habe ich das gemacht und er hat im Gegenzug was für mich gemacht und so war das dann äh, ein schönes Wechselspiel. Und ich glaube, so muss man das auch dann mit seinem Partner versuchen zu, hm. zu erklären. Einfach offen drüber sprechen, nicht mit der Tür, Tür vielleicht ins Haus fallen, erstmal langsam anfangen, klein anfangen, den, den ranbringen und vielleicht findet auch der Partner noch das ein oder andere äh, sexuelle Verlangen in sich und äh, findet den einen oder anderen Fetisch. Ich kenne viele, die haben Fetische einfach mal ausprobiert und dann erst gemerkt, dass sie da drauf stehen. Also wer weiß, was da noch in euch äh, drinsteckt.
0: Wer weiß, was in uns allen schlummert eigentlich. Ja. Aber wie so oft im Leben, wie du gesagt hast, offene Kommunikation ist everything einfach nur. Ne? Egal welchen Bereich, ob das jetzt Fetisch betrifft, ob das ähm Who knows what betrifft die Arbeit und so weiter und so fort. Und ja. Mich, das mich haben auch ganz viele, sorry, durch ich dich ja, ja, mich nur. haben ganz viele auch
1: angeschrieben ähm, nach der Prince Charming Staffel, weil ich dort ja auch offen über Fetische gesprochen habe. Und mich haben ganz, ganz viele Leute wirklich angesprochen und haben genau das Problem gesagt. Die haben gesagt: Du, ich habe da was, aber ich traue es mich nicht mit meinem Freund. Ähm, andere haben mir gesagt, du, Lauritz, seitdem du das mal öffentlich angesprochen hast, habe ich das jetzt auch angesprochen und seitdem ist es in, im Bett, geht es wieder richtig rund. Also es gab so zwei Seiten und ähm, egal wie, es hat beiden was genutzt, weil dieses Thema einfach offen anzusprechen, als wäre es erstmal nichts so ganz Besonderes, das hilft unheimlich viel. Ähm, und ja, genau so kann ich das eigentlich auch den Leuten, habe ich das damals auch gesagt, hier, Versuch anzusprechen, trau dich, dieser erste Schritt ist ganz wichtig. Und wenn es dann mal raus ist, dann kann man schauen, wie es weitergeht. Aber so Fetische, die können sehr tief in einem sitzen. Und wenn man die nicht befriedigt, wenn man diese sexuelle Lust manchmal auch nicht oder die sexuelle Befriedigung bekommt, so wie man sie will oder mhm. braucht, äh, kann das auch sehr belastend und sehr belastend für die Beziehung sein. Und da muss man wirklich dran arbeiten.
0: Yep, yep, yep. Also da kann ich nur noch meine Unterschrift drunter setzen und das so absegnen, wie du das gesagt hast. Liebe Lauritz, ich danke dir für dieses offene Gespräch und ich hoffe auch, dass alle, die zugehört haben, sich vielleicht inspiriert fühlen, vielleicht jetzt motiviert sind, Sachen auszuprobieren, den Mut gefasst haben, Sachen auszuprobieren. Und ja, falls ihr diese Folge über YouTube hört, kommentiert doch gerne, wie sie euch gefallen hat. Vielleicht welchen welche Erfahrungen ihr mit dem Thema Fetisch gemacht habt und hinterlasst ein Gefällt mir ein Abo, verteilt diese Folge überall, wo ihr sie nur verteilen könnt. Und ja, kommentiert auch gerne auf Instagram, schreibt mir eine DM. Und nächste Woche geht es auch schon wieder weiter mit der Reihe Mindsex. Seid gespannt, welche neuen... Männer, die Sex mit Männern haben, Themen euch dann erwarten. Also, bis zum nächsten Sonntag. Vielen lieben Dank, Lauritz. Danke dir fürs Hiersein. Ich danke auch. Ich wünsche euch alles Gute und äh, lebt eure Fetische aus. Ich kann es euch nur
1: raten, es wird euch weiterhelfen.
0: Yes. Und bis zum nächsten Sonntag. Einschalten bei Vollqueer.